0: ao nosso primeiro Ciência Entrevistas, o nosso entrevistado de hoje é o Basílio Serri, ele é capixaba de Linhares, tem 27 anos e é biólogo trabalhando com fisiologia e tal, bem-vindo Basílio.
1: Oi, obrigado Gabriel.
0: Então, a intenção aqui no nosso podcast é fazer cinco perguntas base, que são feitas para todos os convidados. E as outras perguntas que vão surgindo em decorrência dessa pergunta são exclusivas de cada um. Você já recebeu essas perguntas antes, então vamos começar. Como você chegou à ciência, Basílio?
1: Então, eu terminei a minha, meu ensino médio em 2012 e é, a nossa geração ela foi uma geração muito pressionada a fazer um curso superior. E como a maior parte da geração... Eu sofri muita pressão da escola, da família, para fazer um curso superior. E eu comecei a ver alguns cursos que eu me interessava. Eu fui uma criança que eu fui criado na roça. Então, eu cresci no interior mesmo. Então, eu sempre tive muito contato com a natureza. Eu sempre fui muito curioso. E eu queria fazer alguma faculdade que eu pudesse trabalhar, assim, com a natureza. Enfim, eu fiz o vestibular. Na época que eu fiz o vestibular, não existia, não tinha, assim, o SISU da maneira que ele é hoje. Então, eu fiz os vestibulares da própria universidade. Acabou que eu passei, um vestibul... no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo, para um curso de zootecnia, que, que era um assim, que eu não queria mesmo, e eu passei com bolsa para uma, fac... uma, uma faculdade particular da minha cidade, e eu parei pra pensar, e na época a minha família não tinha muitas condições de me manter fora, porque era no sul do estado, assim, no extremo sul do estado, bem longe da minha cidade. E a faculdade que eu passei, ela era, tipo, 10 minutos da minha casa. Então eu não teria, a minha família né, não teria gastos, eu estaria dentro da minha casa. Eu tô fazendo essa introdução só pra deixar bem contextualizado. Comecei a fazer meu curso, e por... Uh, e por vir de uma faculdade particular, é, não sei se a maioria das pessoas que, que estão nos escutando sabe, mas faculdades particulares, elas não têm o intuito de fazer pesquisa. Elas são exclusivamente voltadas para o ensino. Já as públicas, elas, sim, têm a pesquisa e o ensino. Eles andam juntos, né? Eu sempre... Eu, o meu maior sonho sempre foi ser cientista, sempre foi ser pesquisador. Então, eu, eu estava numa faculdade de biologia, Nenhuma instituição que não fazia pesquisa. E eu falei assim, não, eu tenho que buscar alguma coisa fora. Só que eu comecei, eu ganhei a bolsa para um curso de licenciatura. Isso em 2013. Falei, vai vou fazer. Licenciado. Eu acho isso. que a gente entrou
0: na faculdade no mesmo ano. Eu também entrei em 2013.
1: Só que aí vai ter um plot agora. Fiz, <risos> fiz um ano de licenciatura e me identifiquei zero. Não gostei. A gente fez muitas práticas em escola, muitas intervenções em escolas assim, e eu, assim, não me identifiquei mesmo. Conversei com o meu coordenador, conversei com é, a administração da faculdade e eles conseguiram transferir minha bolsa para o bacharelado. Então, em 2014, eu comecei o bacharelado. Como eu tinha feito... Na
0: universidade isso. privada da sua cidade.
1: Isso, na mesma instituição.
0: Então, você fez biologia bacharel.
1: Isso, hoje eu sou formado em bacharelado.
0: Entendi. Mas o que, é que você não gostou da licenciatura? Porque eu vejo, é, até da minha própria formação mesmo, que a licenciatura é assim. Todo é mundo mesmo. entra estranhando. E aí, a partir de algum momento que vira a chave assim, ou a pessoa segue naquilo ali e adora, ou então pensa, meu Deus, eu não aguento um dia mais disso.
1: Então eu sou uma pessoa que eu tenho, eu até faço terapia pra tratar isso, mas eu tenho pouca paciência, eu não tenho muita paciência. E quando eu me vi dentro de uma turma com 40 alunos falando alto, eu tendo que disputar tom de voz com o aluno, eu falei não, gente. Aí, no primeiro momento, eu até conversei com a minha professora aqui da, da disciplina de práticas pedagógicas e ela falou, ah, Basile, talvez você se assustou com o primeiro contato. Só que, tipo, isso não... Eu continuei durante um ano fazendo e eu falei, não, não é pra mim. Fora a questão da... Eu não me identificava com aquelas... Com as questões pedagógicas. Eu não me via fazendo aquilo. Apesar de muita gente falar que eu tenho didática. Mas eu sempre falo... Não, nada exclui... É, a possibilidade de eu ser um professor. Porém, eu quero ser um professor universitário. Que sim, que o público é diferente. Isso, o público é diferente... Mesmo, né? isso, público é diferente. É, o nível que eu vou estar ensinando a essas pessoas é diferente, que eu posso pegar umas abordagens mais técnicas, mais práticas, mais aplicadas, que é o que eu gosto de ensinar, porém aplicando aquilo que eu estou que trabalhando, ou que os alunos estão trabalhando. Não que eu não possa fazer isso no ensino básico. Aliás, a gente deve fazer isso no ensino básico. Porém, eu não tenho essa identificação, igual muitas pessoas têm, e eu acho incrível, inclusive. Mas, enfim,
0: esse estágio que você fez foi na rede pública da sua cidade? Foi, não,
1: na verdade, não era um estágio, era uma disciplina. É, aqui na licenciatura, a gente, eu acho que toda licenciatura tem a gente, uma disciplina que chama práticas pedagógicas, que durante essa prática, nós tínhamos que desenvolver três projetos dentro do semestre em escolas diferentes, em turnos diferentes e com abordagens diferentes.
0: Entendi, é porque isso já faz parte da, da parte prática da licenciatura que, Alguns chamam de estágio para algumas outras algumas outras instituições têm outros nomes, mas sabe o que, que me surpreende? Normalmente para quem está numa cidade um pouco maior, média a grande, é, a gente acha as cidades menores mais tranquilas e, consequentemente, as escolas nessas cidades costumam ser mais tranquilas também. Então você achou as crianças péssimas?
1: Na verdade, eu acho que é puro pelo fato de um eu... Não sei, eu acho que eu nunca me identifiquei com, com isso. Então, sabe quando você já vai fazer uma coisa... Você não já querendo uma
0: com vontade.
1: Isso, eu já cheguei falando assim, <risos> gente, eu meio que comecei a licenciatura porque eu ganhei a bolsa. Porque eu sempre quis fazer o bacharelado. Eu Entendi. comecei porque, como a bolsa estava vinculada, eu falei, ah, eu não vou perder essa bolsa de 70%. Só que aí depois eu consegui transferir ela no próximo ano, né?
0: Entendi. Entendi. Mas que bom que você conseguiu se encontrar, né? E você tem algum arrependimento de não ter feito zootecnia?
1: Nenhum. Nenhum. Nenhum? Porque aí, tipo, quando eu finalizar toda essa parte de contando de como eu comecei a fazer ciência, se eu tivesse continuado na licenciatura, ou se em 2013 eu tivesse ido fazer zo zootecnia, a minha história seria completamente diferente. Completamente diferente. Sim, porque
0: você também teria saído de casa, né?
1: Exatamente, seria tudo diferente, eu acho que eu não consigo nem imaginar como, como seria, aonde eu estaria nesse exato momento.
0: Bacana, eu, eu acho que a gente passou mais ou menos pelas mesmas escolhas, mas as escolhas que você fez foram o contrário das minhas. Eu também tive a oportunidade de, de ir para outra cidade, mas eu não quis na época.
1: Não, aí, é, continuando, né, passei para o bacharelado em 2014, e como eu tinha feito um ano de biologia, por ser licenciatura, eu tive as disciplinas práticas, mas eu tive as disciplinas de biologia. Então, quando eu passei para o bacharelado, eu eliminei muitas disciplinas. Tanto que no primeiro semestre do bacharelado, eu não tinha disciplina para, tipo, eu estava com semestre livre, e eu aproveitei esse momento para fazer estágios. Eu comecei a fazer... Eu comecei a fazer estágio, aí eu fiz um estágio na entomologia, não me identifiquei. Fiz um estágio com herpetologia, não me identifiquei. Fiz um estágio com ecologia, não gostei muito. Aí, nesse, nesse período, a minha atual orientadora, ela ela é vinculada ao Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural do Espírito Santo, que é o INCAPER, ela tinha passado num concurso para pesquisadora em 2013. Em 2014, ela tinha acabado de meio que dar uma estruturada no laboratório, que estava numa situação bem precária. E ela mandou e-mail para a minha coordenadora. Olha, eu sou a pesquisadora Sarah, doutora Sara Dossou, sou fisiologista. Estou com um experimento aqui é, dando início, eu preciso de estagiário. Aí, a nossa coordenadora divulgou isso e eu estava sem fazer nada. Eu falei, ah, estou sem fazer nada, vou fazer esse estágio. Isso foi em maio, junho de 2014. Comecei a fazer o estágio Comecei a fazer o estágio, você ser bem sincero Porque eu não tinha nada para fazer Falei, ah, vou fazer para mim fazer alguma coisa Comecei em e ca... no, Em maio de 2014 Sem bolsa, voluntariamente E eu sempre Até falo, né, que a maioria das, Dos fisiologistas, quando Começam a trabalhar Porque equipamentos de fisiologia são bem caros Quando eu falo bem caros É coisa assim, de 500 mil reais 400 mil reais então a gente, até um laboratório, tem
0: que ver de uma origem mais simples, quando a gente chega no laboratório e vê o preço dos equipamentos, a gente leva um susto, né? A gente nunca viu é, coisas tão leva caras assim.
1: Um né? E como tinha menos de um ano que a minha orientadora estava no Instituto de Pesquisa, então ela não tinha conseguido aprovar projetos, por, até por, por isso eu estava sem bolsa. É, e geralmente a maioria dos fisiologistas quando começam a trabalhar nesse carreira, a maioria das pessoas trabalha com germinação. Porque germinação é uma coisa que você não precisa de tantos recursos e é uma coisa rápida. Aí a gente começou a trabalhar com germinação e foi aí que eu fui tomando gosto pela fisiologia, porque até então eu não tinha não tinha muita afinidade. Começamos a trabalhar, a é, fazer alguns experimentos, comecei, começamos a publicar. Eu lembro aí eu sei que nessa história eu fiquei como estagiário voluntário a, de junho de 2014 até outubro de 2015, mais de um ano e meio sem bolsa. Aí, até que em 2015, a minha orientadora conseguiu aprovar projetos. Aí ela conseguiu bolsa, reformou todo o laboratório, e aí sim, ela trouxe infraestrutura para o laboratório. Aí que a gente chega no ponto que como que eu conheci a ciência? Foi graças à minha orientadora, porque... Eu estava lá na faculdade sem fazer nada. Ela mandou um e-mail. Eu me interessei pela área. Me interessei, sim, né? Mas eu fui me descobrindo depois. Porque a fisiologia, ela é um pouquinho, assim, complicada. Não é todo mundo que se identifica. Não é todo mundo que gosta. E a minha orientadora, assim, eu sou super grato a ela. Tanto que eu estou com ela até hoje. Toda a graduação, mestrado e agora o doutorado. É... E foi assim que eu acabei descobrindo a ciência. Entendi.
0: Eu acho que você aí no fim já deu a deixa para a gente fazer a próxima pergunta, então, que é como você descreveria o que você faz para uma pessoa completamente leiga?
1: Vamos lá. Mas aí eu queria te perguntar, é, o que eu faço no caso? A minha pesquisa em si ou o que nós fazemos no laboratório?
0: O que você faz na fisiologia vegetal? O que, é que um fisiologista vegetal faz? E aí você pode, é claro, exemplificar com o seu trabalho.
1: Entendi. Então, o que o um fisiologista faz? É, é, eu acho muito engraçado que o fisiologista ele entende mecanismos. Muita gente quando descobre, se ah, você é biólogo, eu trabalho com um grupo de plantas é, que é da, da, da família da Pimenteira do Reino. Eu trabalho com a Pimenteira do Reino, que é a Piper Negro. Eu trabalho com o gênero Piper, que pertence à família Piperace. E quando eu falo que eu, tra eu, falo que eu trabalho com pimenta, Muita gente fala, pô, mas você é biólogo e trabalha com pimenta? Não faz sentido. Aí é o ponto que a gente é, entende o que um fisiologista vegetal faz. Um fisiologista vegetal, ele não estuda a planta como uma planta. Para mim, a planta é um modelo. Então, o modelo que eu escolhi para estudar o que eu estudo são as espécies de piper, que, inclusive, no, o nosso laboratório é até referência, porque é, somos poucos que fazemos é, no Brasil que, que fazem estudos com esse grupo de plantas. É, então, assim, aqui no laboratório a gente trabalha as culturas principais. Piper, quando eu falo piper, eu estou incluindo, hoje, o gênero piper, se eu não me engano, nós temos 296 espécies no Brasil. Aí, uma é a nigrum, que é a pimenteira do reino, e o restante são espécies nativas da Mata Atlântica e da Amazônia. Então, eu estudo essas plantas, utilizo elas como modelo para fazer meus estudos, mas também tem gente que trabalha com café, com mamão, com abacaxi. Então, o que um fisiologista faz? O que eu faço, a gente estuda, é, a gente entende mecanismos que estão acontecendo na planta. Por exemplo... É, a minha orientadora, a, uma base da formação dela é fisiologia do crescimento. Ela trabalha ali com rotas de florescimento, é, é, ou rotas de hormônio. Aí muita gente fala assim, aí, aí que entra a diferença, por exemplo, entre um fitotecnista e um fisiologista. Um fitotecnista, ele não quer entender qual dose de adubo. É, o fitotecnista, ele não quer entender o que o adubo faz na planta. O fitotecnista ele quer saber qual é a dose que vai fazer a planta crescer mais e vai fazer a planta produzir mais. Já nós fisiologistas, não. A gente quer entender os mecanismos. Ah, então se eu joguei o nitrógeno... Tá
0: diretamente relacionada a como produzir mais e ao melhoramento, né?
1: Isso, isso, isso. Já nós fisiologistas, a gente quer entender os mecanismos, as rotas metabólicas. Claro tem toda a parte é. anatômica também. E hoje, o meu trabalho de doutorado... Eu trabalho com o gênero Piper desde a graduação, tanto que na graduação eu trabalhei com qualidade de luz. Qualidade de luz seria, sabe, luz, o espectro azul, vermelho, vermelho distante. Eu, eu acho
0: com... que quem é biólogo vai entender um pouco do que a gente está falando, porque costuma haver práticas né, na, na graduação... É. Para entender Isso. o efeito das diferenças, diferentes frequências nas plantas.
1: Isso. Eu trabalhei com esses diferentes comprimentos de luz. Já no meu mestrado, eu sempre gostei dessa parte de luz. E eu vi que tinha pouca coisa assim sobre, com o grupo de Piper. Aí, eu, no meu mestrado, eu estudei a questão da intensidade da radiação solar. Aí, eu, eu trabalhei com a planta em diversos extratos de luz diferentes. E no, Aí, no doutorado, o doutorado tem que ser uma coisa mais... Como que eu vou te falar? Resolver um problema maior. E com luz, assim... eu falei, tempo, não. né? E o aluno de é.
0: doutorado também tem mais independência.
1: Exatamente. São quatro anos. Falei, não, gente, com... se, eu, se for, para fazer uma pesquisa com luz, eu vou ter que trabalhar ali com os fitocromos, com biologia molecular, e eu não tenho muita afinidade com biologia molecular. Eu conversei com a minha orientadora e nós tínhamos um gargalo muito grande, que era a questão da incertia. Para quem não, para quem tá ouvindo para a gente não sabe o que é enxertia, enxertia nada mais é do que a união de duas partes, de plantas diferentes para formar uma planta só. Mas lembrando, essa planta tem que ter um grau de parentesco, eu não posso pegar um pepino e
0: um qualquer coisa, né? E qualquer isso eu não posso pegar um,
1: um pepino com um, um milho, não vai dar certo. Então, dentro dentro do gênero pip, eu trabalho ali com as espécies do mesmo, as espécies do mesmo gênero. Por exemplo, é, e por que, que eu quero fazer essa enxertia? Vamos lá. Hoje a é Pimenteira do Reino, que é um, um, muito produzida no Brasil e no mundo, né, com um, um dos maiores condimentos que a gente tem aí. É... Eu
0: essa pergunta, é, já que você falou da localização. Aham. Tem um apelo regional para vocês lá em Linhares, esse trabalho? Ou em Linhares não, não se produz Pimenta do Reino?
1: No, no, o Linhares é, o norte, é, é localizado no norte do Espírito Santo. E o norte do Espírito Santo se eu não me engano, eu acho que está em segundo lugar na produção nacional.
0: Que bacana, que bacana. Então, você está fazendo uma coisa que, de certa forma, tem um retorno mais direto para o seu O né? é é... que se discute muito também é o retorno dos nossos projetos de pesquisa para a sociedade. Né? Sim, então, você está fazendo uma coisa que é tão direta que não precisa nem falar. né?
1: Exatamente. E tem a questão também do apelo mundial, porque a gente sofre aí por que, que eu tô falando isso? É, a pimenteira do reino, ela sofre muito com dois estresses, que são os estresses abióticos e os estresses é, bióticos. Então, a gente tem ali estresse é, causado por fungos, por exemplo. O principal é a fusariose. É, Afusiram, a fusarium
0: acaba com tudo.
1: Exatamente, fusarium é um grande problema. E uma vez que a fusarium pegou na planta, não tem cura, então o, o produtor vai gastar com muito fungicida, vai gastar. Às vezes tendo que ter que retirar essas plantas. Outro fator biótico são os nematoides. Os nematoides são vermes radiculares que uma vez na planta, a planta não tem mais retorno, ela tem que ser retirada. Tem como fazer ali o controle é o o controle, tentar mitigar um pouquinho, mas o produtor vai ter que estar tá gastando ali insumos. E a gente tem outras duas questões, que é o estresse por seca, pelo déficit hídrico, e pelo alagamento. O alagamento, principalmente, aqui na nossa região do norte. É, porque a, as lavouras aqui são em torno do Rio Doce, e quando o Rio Doce sobe, a gente tem problemas com, com esse alagamento. É, e por que, que eu estou estudando a enxertia? Porque é, com o advento do melhoramento genético, as plantas ancestrais elas acabam perdendo essas características. Na verdade, com o advento do melhoramento genético, as plantas acabam perdendo as características ancestrais de resistência a patógenos ou a esses estresses. Então, o que, é que a gente está fazendo? Nós ficamos assim... acomodadas naquele ambiente? Ou como você descreveria isso? Como isso? Oh, por exemplo, a pimentela do reino, ela foi melhorada e introduzida no Brasil, se eu não me engano, em 1960. É, e ela foi uma planta melhorada para ser produzida em pleno sol. Só que agora, com o aumento da produção, é, e com é, a questão também das agroflorestas e do consórcio entre culturas, as pessoas estão plantando a pimenteira do reino em locais sombreados. E estão tendo muito problema. Porque lá em 1960 ela foi melhorada geneticamente para ser plantada no sol. Então, como que eu tô pegando uma planta que sofreu todo um processo de melhoramento genético e estou retornando é uma ela.
0: Pois, e agora puxa ela para o outro lado, né?
1: Pro outro lado. Aí essa E isso esse foi um ponto que eu até estudei no meu mestrado. Por isso que eu estudei a luz. É, então, o que, que a gente tá fazendo agora né, com essa questão dos estresses que eu mencionei anteriormente? As espécies nativas, por terem todas as suas características ancestrais, nós temos hipóteses e temos também um, uma base bibliográfica bem forte que prova que elas são resistentes é, a esses estresses. Que elas são resistentes ali, à fusariose e a esses estresses ambientais. E não sei se você percebeu, que está nos ouvindo percebeu, que tu, todos esses estresses que eu falei para vocês, fusariose, nematóide, seca, alagamento, eles atacam um ponto específico da planta que é o sistema radicular. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando essas plantas nativas, usando elas como porta-enxerto ou como cavalo. Então, parte, a raiz dessas plantas nativas, com características ancestrais, vai ficar ali no solo. E a parte de cima, que seria a copa ou o enxerto, está sendo da pimenta, da pimenta do reino, do pipernegro que seria o que tem interesse comercial para os produtores, no caso, né?
0: Entendi. Então, essas outras espécies nativas, você que está na área, acha que elas não têm interesse comercial, não têm esse potencial para... Porque hoje em dia tem muito essa questão do orgânico e do, do local, né?
1: Uhum. Você
0: acha que essas outras espécies não têm esse potencial?
1: Elas não têm potencial para condimento. Mas elas, hum. mas elas têm, têm potencial e são muito utilizadas na indústria farmacêutica e na indústria é, de agroquímica, porque é, elas têm os... Com, naturais, né? Os extratos, os compostos secundários delas são, assim, fenomenais. Tanto que muito... Eu, tava, eu até fiquei surpreso que eu tava fazendo uma revisão de literatura, de literatura esses dias. Eu achei que... É, eu sempre tinha achado que, a, que os compostos secundários delas eram utilizados para... É antibacteriano, antifugicida, mas essas coisas assim de micro-organismos. E eu achei dois artigos é, falando que, inclusive estão abertos aqui, que eu tava lendo eles. Um falando...
0: Você é aquele tipo de pessoa que tem milhares de ervas abertas?
1: Sim, é porque aqui no laboratório a gente tem o costume de fazer fichamento. Então toda semana a gente tem que fazer uma revisão sobre o, no... sobre o assunto que a gente trabalha para ir adicionando ao nosso fichamento aí eu acabei achando... É, a,
0: Provavelmente, a, quando você for fazer a sua tese, quando você fez a sua dissertação, você só foi pegando trechos, né?
1: Isso, é pra, exatamente pra isso que a gente faz. Porque ah, a gente... Tá pra
0: quem tá nos ouvindo.
1: Quando a gente faz um... Por exemplo, você vai salvando um artigo no seu computador, aí você salva 10 artigos sobre um assunto X. Só que um artigo, ele não fala de todo o tema. Então, até você abrir 10 artigos pra achar uma coisa que você quer você perde muito tempo e acaba não baixando esses artigos ou perdendo no computador. Fazendo ficha, fazendo fichamento, a gente consegue, a gente salva num arquivo Word salva só o link do artigo e bota ali assim, ah, esse artigo fala disso, foi feito em tal país, usou variáveis tais e os principais resultados foram esses. Isso em cinco linhas. Então, você lê aquele que você salvou, ah, esse artigo fala do que eu quero. Eu pego o link dele e, e, e termino de ler, né? Tem é muita disciplina para
0: manter um esquema desse, né?
1: Não, tem. Mas a minha orientadora ela cobra toda semana que a gente tem que apresentar para ela. Ela tem assim, um horário marcado com cada aluno toda semana para a gente apresentar para ela o que a gente está desenvolvendo.
0: Para a gente manter isso certinho. E vocês são quantos no laboratório agora?
1: Hoje nós somos três doutorandos, dez mestrandos e uns 15 Cs. É muita gente.
0: E a sua orientadora tem tempo para essa galera toda?
1: É porque meio que ela divide as orientações com, por exemplo, os doutorandos ajudam vocês, é, aí tem os, os co-orientadores, aí no final dá tudo certo. Entendi, que
0: bom. Mas olha só, eu estava ouvindo algumas coisas que, que você estava falando, imaginando uma pessoa que está nos ouvindo, que talvez não seja da área de biologia, o que, que essas pessoas estariam pensando? E uma Sim. coisa que eu fiquei pensando, é quando você fala da parte de, de nematoides e da parte de hormônios. Então, é interessante que as pessoas saibam que planta também tem hormônio, apesar de não funcionar da mesma forma que ser humano. E, né? uh
1: -huh.
0: e os vermes, né? sendo que vermes, nesse caso, seria muito entre aspas, né? porque vermes pode ser uh -huh. coisa, também afetam as plantas. E uma outra coisa que eu imagino que quem está nos ouvindo vá, vá ter interesse, é que você falou que a sua cidade sofre com os alagamentos do, do Rio Doce, periodicamente. Sim,
1: aham. Uh -huh.
0: Como é que ficou para vocês que estão no Vale do Rio Doce depois do, do, do acidente em Mariana?
1: Então, a gente... Como que eu posso falar isso? assim falar besteira, mas meio que a agricultura... Você não foi...
0: falar besteira também vale, porque a gente como <risos> cientista, ponto número um, a gente não tem que saber de tudo, a gente é especialista, é. né? Exatamente. E uma segunda coisa é que a gente também faz parte daquela comunidade ali. Então, mesmo que uma coisa não seja uma opinião muito bem fundada, a gente está vendo os efeitos disso hoje em dia, né? Aquela, aquela opinião vai ter um efeito ali naquela comunidade, né? Então, se você é, imagina uma coisa e se você vê que as pessoas que estão próximas de você pensam parecido, mesmo que aquilo não seja uma opinião muito informada, aquilo vai ter um efeito prático, né?
1: Sim. Exatamente. Mas é, nós não sofremos tanto, a agricultura não sofreu tanto é, com esse prêmio com esse ambiental. Porém, é, o ecossistema em si e a questão do... Como que eu vou falar, meu Deus? Do... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Do comércio, não do comércio, da... Porque afetou muito diretamente Regência.
0: Regência do quê?
1: É, na, turismo. Afetou muito o turismo de. Regência é um balneário aqui de Linhares. Regência é um dos maiores pontos de surf do mundo. É, tem eventos de surf aqui bem grandes, na verdade tinham, né? E outra coisa é que a vila de Regência era assim: 90% das pessoas eram pescadores.
0: Entendi. Então, você acha que afetou mais quem estava dependendo dos serviços relacionados à água, né?
1: Afetou diretamente. Afetou, sim. Diretamente. Tanto que muita gente, muita gente fechou tudo que tinha lá. É... Vendeu casa e se mudou para outro lugar. Teve que achar outra coisa para fazer. E, tipo assim, tinha famílias que viviam da pesca há 50 anos. E, do nada, eles não podem mais pescar. Então, além de ter afetado toda ali, toda a fauna marinha e toda a fauna costeira que dependia do, do Rio Doce para alguma coisa, né? E... Mas foi mais isso. É nós, assim, não sofremos tanto diretamente esse impacto. Mas ali o pessoal mais que trabalhava com turismo e com pesca sofreu bastante. Mas... E outra coisa que, que influenciou foi a questão do... Do, do aporte de substrato que ficou dentro do Rio Doce que com certeza favorece os alagamentos né? tanto que hoje em dia qualquer chuvinha que dá verdade. qualquer chuvinha que dá lá em Minas, no caso né, na, é, onde o Rio Doce nasce o Rio Doce aqui pra gente enche assim, muito rápido então a gente, e o nosso laboratório é muito próximo ao Rio Doce tanto que nós já sofremos um alagamento aqui com ele Perdeu várias coisas, enfim. Então, a gente tem esse estresse bem grande de ter que ficar levantando coisa, equipamentos caros, e os produtores ribeirinhos sofrem bastante também, principalmente os produtores de cacau. Porque aqui, não sei se você. Se quem está no ouvido, você conhece, a gente tem um sistema agroflorestal aqui que chama Cabruca.
0: Não, eu não yeah. conheço, mas eu. É, me, me faz bastante sentido que você fale de cacau no norte do Espírito Santo, porque eu tô. Nesse momento relendo, Gabriela, e a gente sabe que a cultura do cacau no sul da Bahia é muito forte. Sim. Como vocês estão aí vizinhos, né?
1: E é, a, 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 a Cabu, que é um sistema de cultivo de cacau em um sistema agroflorestal. Então, assim, e a maioria dessa desse fragmento de floresta é próximo a Rio Doce. Então, o Rio Doce, é, é, com a cheia, os produtores de cacau acabam sofrendo bastante com, com isso, né? Entendi.
0: Mas, Basílio, eu queria te perguntar uma outra coisa agora, porque eu convidei você e convidei alguns outros colegas também que eu vejo quase que diariamente no TikTok. Eu queria uhum. saber de onde veio a ideia de você fazer o TikTok e, principalmente, a coisa que eu mais me pergunto vendo os seus vídeos é, as pessoas que estão lá trabalhando com você embarcam de boa nas ideias que você tem para os vídeos?
1: Então, vamos lá. Primeira, como que eu entrei no TikTok? Eu já consumia, eu já tinha o TikTok há um bom tempo, então eu só assistia. Aí, 2020, tivemos o início da pandemia. E o boom do TikTok, que todo mundo entrou no TikTok. E, assim, os meus amigos... Eu, eu sou uma pessoa que sempre foi muito fã de meme. Tipo, Inês Brasil, Tula Luana, Gretchen. Eu, eu sei sim todos, de cor, sem falar todos.
0: Inclusive, a comunicação comigo é um pouco difícil, imagino que com você também, porque a gente fala e as pessoas não entendem a referência, né?
1: Isso, exatamente. Nossa, no <risos> laboratório eu tenho que ficar educando as pessoas com os memes diariamente. Aí, é, meus amigos assim, amigos da faculdade, que a gente tem em contato até hoje, fala assim, ai, Basílio, você sabe todos esses memes. E esses memes estão viralizando no TikTok, cria uma conta e tal. Só que na época eu estava com um celular bem ruimzinho, Aí eu falei assim, ah, quando eu trocar de celular, eu entro. Aí tá, isso passou, passou, chegou em maio, troquei de celular. Aí meus amigos descobriram que eu tinha trocado de celular. Cadê? Você não criou sua conta? Lá, 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 Aí tomei coragem e criei a conta. Aí comecei a fazer vídeos aleatórios. Aí fiz, assim, dois vídeos aleatórios. E o meu, aí, o meu start pra me fazer o que eu faço hoje veio quando eu fiz um vídeo, assim... Quando a minha orientadora pergunta se eu aonde termine... é, está o artigo que ela mandou eu escrever. Eu botei essa legenda e era um áudio da Jujotodinho falando assim tá na casa do caralho! Que perturbação! E esse eu vídeo viralizou esse vídeo. de uma... Esse vídeo, é ótimo. Esse vídeo vira... viralizou... Ele viralizou muito. Eu vir... Tipo assim, eu não, t... eu não tinha 100 seguidores. E o vídeo assim, pegou 100 mil visualizações em um dia. Então pra mim era muita coisa que não tinha nenhum seguidor, né? Aí, foi aí que eu comecei a, a observar que não tinha ninguém que fazia esse tipo de conteúdo, entre aspas, de humor, de sarcasmo com o meio acadêmico no TikTok. É, eu, a, nós eu tive a ideia né, de gravar um, um áudio de, da Avenida Brasil com ela, onde eu mandava ela trabalhar mais e ela reclamava disso. E o vídeo bombou e as pessoas começaram a pedir ela. Tipo, se eu postasse um, um certo número de vídeo... E nesse certo número de vídeo ela não aparecesse... As pessoas começavam a me cobrar e mandar mensagem para ela... Me mandar mensagem... Aí foi meio que a gente foi fazendo uma frente de vídeos... É, eu deixei uma frente de vídeos já gravados com ela... E fui postando ao longo do tempo... Para não saturar tanto a imagem dela... Né, para as pessoas não enjoarem dessa temática... E uma coisa que muita gente não sabe... É que a irmã da Emily a Emanuele... Ela faz estágio lá com a gente também... E ela participa de todas as gravações porém ela não aparece, ela é muito tímida, mas ela é eu falo que ela é minha diretora. Então sempre que, que todos os vídeos, a maioria dos vídeos a Emanuele que grava para mim, tipo, ela que me, me enquadra na câmera, ela que fala: "Ah, fica ali, tá melhor assim, posiciona a câmera" e aperta o temporizador pra gente. Então ela a Emily e a Emanuele, que é a irmã dela, ajudou bastante nisso e foi assim e hoje tipo aí muita gente me pergunta né nossa você faz uns vídeos e sua é um orientadora minha orientadora vê todos os vídeos o pessoal a gente fica rindo no grupo do laboratório e ela até já apareceu esses dias em um vídeo então assim é bem de boa e sempre que eu tenho uma ideia de vídeo assim que eu acho legal eu chamo o pessoal do laboratório as próprias pessoas do laboratório dão ideias ah você podia gravar isso você podia gravar aquilo então todo mundo entra na dança
0: que bom que bom eu acho que realmente as pessoas que vêm a gente que tá tão acostumado com esse, com esse cotidiano do laboratório... A gente fica pensando... Meu Deus, o que, é que a chefe dele pensa? Mas se ela tá de boa, então tá de boa, né? Uhum. Até mesmo porque o que você tá fazendo... É um trabalho de divulgação da sua pesquisa,
1: né? Aham. Uhum. Eu, assim... Muita gente me pede... Tanto que eu recebo... Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Eu recebo muitas marcações todos os dias. Um, vídeos ah, das pessoas falando algumas coisas erradas... Sobre biologia e tal. Mas eu fico assim... Ai, ah, gente... Esse não é o meu conteúdo. Aí as pessoas querem que eu, vou, que eu vá lá refutar essas pessoas, mas eu não. Eu faço esses vídeos e esses vídeos às vezes não, não me trazem um retorno positivo. Eles acabam trazendo muito hate. Ou fãs daquela pessoa. O
0: setorinho ela tem. Eu vejo né, que ela tem bastante problema com isso, porque ela vai lá e ela fala mesmo. E às vezes essas pessoas vêm de volta atacar, né? Isso. Então essa luta contra a desinformação, eu acho que é uma coisa que depois que você entra é bastante difícil sair.
1: Não, assim, eu faço esses vídeos, assim, bem esporadicamente, inclusive fiz um hoje. Mas, é... O que eu sempre falo, planta no TikTok não dá like. O que dá like é bicho, que as pessoas têm, assim... Ah, que bicho, é legal, acha popular, lá, lá, né? acha mais É, mais popular. Então pouquíssimas pessoas falam de planta no TikTok. E eu não vou ficar, por exemplo tem quase oito anos que eu estudo planta. Então, se eu for fazer um vídeo sobre aranha, ou um vídeo sobre cobra, ou um vídeo sobre crocodilos eu vou ter que parar um tempo para estudar. Tá sobre, né? Porque eu não tenho domínio. Agora, por exemplo, tá rolando uma trend lá no TikTok das pessoas tomarem suco de clorofila. Só que não existe suco de clorofila. Só que esse é um assunto que eu tenho total domínio, até porque eu trabalho com clorofila as moléculas da clorofila. Aí é um assunto eu que eu...
0: Aproveita e explica pra gente, Basílio, por que, que não existe o suco de clorofila? Porque essa é uma coisa que já rola há muitos anos. Essa coisa do suco de couve, do
1: suco detox, do então, eu... fígado, por foi que, que, até
0: que, eu... que não existe?
1: Vamos lá. O suco verde faz bem pra saúde? Claro, super faz, que tem, tem vários nutrientes, é, vários nutrientes, e é isso. Porém, você fala que você está tomando um suco de clorofila... Primeiro lugar, o suco verde tem clorofila? Tem, porém a molécula está dentro do, da célula, ela não está extraída. Para você conseguir extrair a clorofila propriamente dita, primeiro, você tem que usar solventes fortíssimos, como acetona ou DMSO. E se a pessoa tomar isso, vai ter uma intoxicação, pode até levar à morte. E outro ponto, se você conseguir extrair a clorofila ela vai se degradar com dois minutos ou menos, porque clorofila degrada com luz branca e com alta temperatura. Então, se você tá falando que você tá batendo um copo no liquidificador tá tomando suco de clorofila, você não tá tomando suco de clorofila, você tá tomando um suco verde. Porque, você, primeiro, você eu não conseguiu...
0: também não teria nenhum benefício da pessoa beber um suco de clorofila, né?
1: Nenhum benefício.
0: <risos> Acho que bacana. Eu e é, que é, labora... uma coisa que eu vi, mudando de assunto agora, uma coisa que eu vi no seu perfil hoje e que nos leva à nossa próxima pergunta é que você teve um artigo negado é. então a primeira coisa que eu queria perguntar é ainda está doendo o fora que você levou e não, eu só... pode, não falar.
1: pode falar não eu só ia falar que não porque a gente eu fico assim a gente fica claro a gente fica triste no momento mas é, é faz parte da, da pesquisa né
0: e aí o que eu quero te perguntar é o seguinte a nossa terceira pergunta você já pensou em desistir e fazer outra coisa? E o que seria essa outra coisa que você faria?
1: Olha, eu nunca pensei em desistir porque, igual eu falei no início da nossa conversa, ser pesquisador, ser cientista sempre foi o meu sonho.
0: E você já precisou tomar outros caminhos para chegar até onde você está agora, né?
1: Exatamente, mas hoje, hoje, graças ao TikTok, eu estou trabalhando com a internet, então eu... Trabalho com uma agência de publicidade. Eu tenho uma agência de publicidade que eu trabalho. Eu tenho que postar, postar vídeos. E eu recebo pra fazer isso. Hoje eu tô conseguindo fazer uma parceria com o Instagram também. De fazer lives. Então, eu, hoje eu não faço os vídeos só por diversão. Claro que eu faço só por diversão. Mas eu também tem um retorno financeiro com isso. Eu tava até brincando com a minha orientadora. Eu falei, olha, Sara. Você dá muita sorte que eu amo o que eu faço. E que eu sempre quis ser o que eu vou me tornar. Que seria um cientista, né? Quando eu terminar meu doutorado ano que vem porque senão eu já tinha desistido, levando em consideração tudo que a gente vive nesse país com relação à ciência e educação e tudo que a gente está é vivendo no né? momento, exatamente com a desvalorização, todo dia a gente é, a gente é colocado ali a, a prova mesmo, todo dia a gente é, desmin, é, é desmentido, a gente não está fazendo mentira, mas todo dia a gente é colocado em uma situação de inferioridade, uma uma, ou em situações que as pessoas duvidam da nossa, do que nós estamos falando. E é isso, aí eu falei com ela, olha, Sara, eu nunca pensei em desistir, mas hoje eu teria total condição de desistir do doutorado e continuar fazendo o que eu faço. Mas aí ela até falou assim, ah, mas você vai desistir do doutorado, e os vídeos, você vai gravar vídeos sobre o quê? Se seus vídeos são sobre o doutorado. Aí eu fiquei até rindo, né, essa ah, tá esperta.
0: É, você ia ficar sem material, né? Eu ficar é sem conteúdo. conteúdo. Não dão tanto impacto quanto você gostaria. Você fala muito do, do seu cotidiano no laboratório, né? Se não tiver laboratório, você vai falar de quê?
1: É, exatamente. E
0: ótimo. Olha só, nossa próxima pergunta é uma pergunta de cunho mais filosófico, por assim dizer, porque uma das minhas inspirações para fazer esse podcast foi um livro que eu li da Clarice Lispector, em que ela fazia uma coluna... De fofoca, por assim dizer. A palavra seria mais ou menos essa. Uhum. Eu pensei, bom, se Clarice Lispector pode ser colunista de fofoca, eu também posso. E essa <risos> pergunta é, ela sempre faz essas essa pergunta aos convidados. O que é para você a coisa mais importante do mundo?
1: Cara, essa pergunta é bem complexa mesmo, mas eu acho que conhecimento. Porque com conhecimento, o conhecimento é poder. Inclui, tipo assim, se a gente tem conhecimento, a gente tem tudo. Então, eu acho que, pra mim, hoje, o mais importante é o conhecimento.
0: Conhecimento científico, conhecimento como um todo... Conhecimento pode ser várias coisas.
1: Eu acho que conhecimento como um todo. Porque se eu falar conhecimento científico... Eu vou estar tá acabando sendo bem elitista... Porque não é todo mundo que tem acesso a, a essas coisas. E até emendando uma coisa nesse assunto que, do conhecimento... Um, um dos motivos que eu não faço tantos vídeos falando sobre o que eu faço ou falando sobre fisiologia porque, querendo ou não, a fisiologia é um assunto bem, assim, pesado e eu tenho muito medo da linguagem que eu uso quando eu vou fazer vídeos desse tipo. Porque não é todo mundo que tá me ouvindo ali que tá entendendo o que eu tô falando. E, tipo assim, a ciência, ela não pode ser elitista Todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que entender o que eu tô falando. Então, hum. quando eu... Então, eu prezo muito por isso. Prezo muito por conhecimento, por, por levar conhecimento de qualidade, conhecimento correto, e que todo mundo que vai estar tá me ouvindo entenda o que eu estou falando.
0: Sim. E, de qualquer forma, conhecendo o seu conteúdo como eu conheço, eu sei que você também cobra essa parte mais específica porque você faz os vídeos e você faz as lives que você responde, responde várias dúvidas das pessoas, uhum, né? Exatamente. Então, o seu vídeo, de certa forma, para quem é da área de ciência, acaba funcionando como um clickbait, né? Porque a pessoa vê o seu vídeo e quando você estiver fazendo a live, a pessoa vai ver também.
1: É Exatamente.
0: Entendi. E, é, e uma coisa... Pode falar.
1: Eu falo que uma coisa legal é que, hoje, assim, eu trabalho com duas plataformas, que é o TikTok e o Instagram. E uhum. se você pegar as coisas que eu falo no TikTok e as coisas que eu falo no Instagram, são completamente diferentes. Até porque o público é completamente diferente. No Instagram, hoje, eu tenho três vertentes. Eu tenho os Reels, que os Reels, basicamente, eu reposto os vídeos que eu faço no TikTok, porque eu pego esse povo que gosta de... A maioria das pessoas que consomem os meus Reels, elas consomem os meus vídeos no TikTok. Porém, eu tenho outras duas vertentes no Instagram que são os stories e os igtvs, que é aí que eu tenho um público diferenciado, porque não é todo mundo que gosta de vídeo de comédia, com vídeo de meme, só que aí eu consigo a, a, é, abraçar esse, esse público falando de coisas mais sérias, assim, eu sempre abro um caixinha de perguntas para pra, as pessoas tirarem dúvidas e eu recebo muita perguntinha assim, ah, como que eu faço para iniciar uma, começar uma iniciação científica ou como que eu faço para iniciar a carreira acadêmica e eu levo esses conteúdos para o IGTV, por exemplo, falando já como que eu publico meu artigo, ou é, como que, que um pós-graduando tem salário, eu levo essas questões um pouquinho mais sérias para o IGTV. Você
0: também recebe muita pergunta fora de tópico, Basílio, porque você posta um biscoito aqui e ali, né?
1: Sim, receio. Então, é... eu vou ser bem sincero com você, Gabriel, não... É todo dia que eu quero fazer vídeos sobre o que eu faço Hoje em dia Eu faço, vou ser bem sincero mesmo Eu faço, continuo fazendo Sobre o que eu Tipo assim, é, vídeos de, Com o laboratório e tal Porque Eu meio que tenho uma Entre aspas, né foi o que me fez crescer. Mas eu gosto de... É porque tem um ponto que eu até falei no meu IGTV esses dias. Às vezes a gente posta um vídeo biscoitando, uma foto biscoitando e a pessoa fala nossa, você faz doutorado e faz essas coisas. E eu falo assim, gente, não é porque eu faço doutorado, não é porque eu sou cientista que eu sou diferente de qualquer outro tipo de pessoa. Esse é fiz... o ponto desse podcast. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Que cientista tem cara? Sobre os estereótipos que muita gente acha que ah, você é cientista você tem que... Não pode falar com qualquer... Assim, entre muitas aspas. Com qualquer pessoa. Você tem que falar com pessoas que tenham o um intelecto acima. Sabe? E não é assim. A gente tem que... Gente, nós somos seres humanos. Aí eu sempre falo. Eu não vivo para a ciência. Eu vivo a ciência. Eu vivo ali junto com ela. Eu não vivo em função dela. Vai ter momentos que o Basílio Cientista vai estar desligado. E eu vou estar sendo Basílio Otaku. Que eu assisto 500 tipos de anime. Leio meus mangás assisto séries, assisto filme. Eu não sou cientista o tempo todo.
0: E então, é cientista que... é o que você faz, né? Oi? Cientista é o que você faz. Você acredita é. que existe essa divisão da, do trabalho e da pessoa, né? Porque tem algumas pessoas que misturam as coisas. Até é mesmo isso. porque eu entendo essas pessoas que misturam, porque você falou isso e pra mim também acontece, a gente normalmente entra nessa área... Por uma vivência pessoal, né?
1: Exatamente.
0: Mas que bom que você faz essa separação, então. E assim, esse eu... assédio que vem dessas mensagens... Já chegaram a te incomodar de alguma forma... Ou você tem lidado com isso numa boa?
1: Não, eu... Olha, tanta coisa de assédio ou hate... Eu, assim, eu... Eu sou uma pessoa bem boa... Assim, eu ignoro, eu apago, bloqueio as pessoas... Sim, eu, eu, eu lido bem com isso. Claro que tem mensagem que você recebe que você fica assim, poxa, por que eu tô recebendo essas mensagens? Mas aí você vai ver o perfil da pessoa, não tem foto, fala, essa pessoa só criou isso aqui pra deixar lá o mesmo. Aí eu sempre boto assim na ponta do lápis. Tá, eu tô recebendo duas mensagens de hate, mas eu recebo duzentas de pessoas que, ah, muito obrigado, você me ajudou, ah, me deu um caminho, eu vi que não era isso que eu queria, não que eu... eu... Sabe, então... Isso então acaba você está fazendo
0: o balanço e está saindo com saldo positivo, né? Com saldo positivo, exatamente. Que bom, Basílio, que bom. Olha, você já deixou a deixa... Você está sendo entrevistado muito fácil porque você já deixa uh, um, um, uma pontinha para eu fazer a próxima pergunta na sua resposta. A última, respo... a última pergunta desse podcast é pedindo para que você faça para os nossos convidados fazerem uma recomendação a quem está nos ouvindo. Então, assim, o que, é que você acha que é uma coisa que você gosta e que não, não tem pessoas suficientes que, que conhecem isso? Tal relacionado, por exemplo, ao seu gosto por anime?
1: Olha, pode ser qualquer coisa.
0: Pode ser qualquer coisa.
1: Ó, oh, um perfil, vou falar assim um pouquinho de ciência agora, um perfil todo mundo tem que conhecer no TikTok, no Instagram, da doutora Ana Lúcia Tourinho, que eu acho os, os, vídeos, dela os vídeos dela incríveis.
0: Sim, ela vai ser uma das nossas convidadas.
1: Ah, então, pessoal, vocês escutem aqui que ela vale a pena. Eu morro de rir com os vídeos dela, assim, quando ela tenta. Quando ela faz a parte meio que debochando dos hates que ela recebe. Ó, oh, mas eu vou falar de uma coisa assim, nada a ver com ciência, mas é o que eu. Minha, Sim, é minha é terapia. isso
0: mesmo, é completamente livre.
1: É a minha terapia diária. Chama, é um canal no YouTube. Que chama Canal... Deixa eu só confirmar aqui se é Canal da Babi ou Canal da Babi. Canal da Babi. Não, Canal da Babi no YouTube.
0: Canal da Vi ou da Bi?
1: Canal Babi.
0: Canal Babi. E de isso. que fala esse canal?
1: É um canal de uma confeiteira. Uhum. Só, que, só que, assim, ela me ganhou porque Ela vai fazendo bolo e ela vai contando histórias. Uhum. Então ela vai contando histórias de coisas de trabalhos antigos dela ou de clientes. É, a, a cliente reclamou que o recheio tava assim, assim, assado. A cliente me passou a receita errada. E ela vai contando as histórias e eu todo dia eu acesso uns dois, três vídeos dela e eu nem, nem presto atenção nas receitas, só quero ouvir a história. E assim, eu super, vi história. Super, super, nossa, eu fico rindo horrores. Ontem ela contando uma história que. Ela trabalhava em um lugar que o cara começou a perseguir ela, ameaçando ela. E ela vai contando assim, é muito engraçado, porque ela vai contando. Ah, que o cara tava me perseguindo, minha ameaçou de morte, e ela tava fazendo um bolo de Nutella. Aí lá ah, o cara começou a me perseguir, eu tive que fazer um BO. Aí você pega a Nutella, pessoal, e coloca aqui no bolo, e cobre com o leite ninho. Cobriu com o leite ninho, isso
0: Entre a receita e a história que ela tá contando.
1: Isso, e, mas ela faz isso de uma forma tão natural, que assim, você fica preso, que acaba que você vai aprendendo as receitas, e você vai se distraindo e rindo com as histórias. Assim, é. é eu descobri esse canal tem um mês, mais ou menos. Inclusive foi uma recomendação de um podcast que eu escuto. E eu falei assim, ah, deixa eu dar uma olhada nisso. E é muito legal. Muito, muito legal. Assim, é a minha terapia diária.
0: Ótimo, fica a recomendação, então. <risos> Basília, eu queria agradecer a sua participação. Te, agrade... Te agradecer por topar participar desse piloto, né? Porque essa ideia, eu não sei onde vai dar, assim como você, quando começou o seu TikTok, provavelmente não sabia no que vai dar.
1: Uhum.
0: E. Fica aqui a divulgação, então, você tem o um perfil no TikTok, você tem o um perfil no Instagram, pode falar quais são os seus usuários.
1: É, tanto no TikTok quanto, quanto no Instagram é base de Serre. Ótimo. Todos Obrigado, base. Serve de serve. Nada, eu que agradeço. Tá bom. Sim, sim. A gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.